0: Épaule de Darwin, Jean-Claude Ameisen.
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin. Voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Découvrir l'harmonie de l'univers. S'émerveiller de sa structure géométrique et tenter de découvrir les relations invisibles et mystérieuses entre ces innombrables composantes par des opérations mathématiques, par des opérations algébriques, par des équations. Là sera la splendide entreprise des astronomes de la Renaissance, l'aventure dans laquelle s'engageront au début du XVIIe siècle Johannes Kepler et Galiléo Galilei. Et là sera, avant eux, l'aventure dans laquelle s'engageront les mathématiciens et les peintres italiens du Quattrocento, qui découvrent et explorent dans leurs tableaux les lois de la perspective. Ce sera dans les sciences, la philosophie de la nature et les arts, l'aventure collective des humanistes de la Renaissance qui redécouvrent et reprennent la quête des géomètres de l'Antiquité grecque et des mathématiciens et des astronomes arabes du IXe siècle et qui redécouvre les vers en hexamètre des poètes de l'Antiquité romaine. Les nombres. Le profond mot nombre est à la base de la pensée de l'homme, dira Victor Hugo. Sans le nombre, pas de science. Sans le nombre, pas de poésie. Nature et art sont les deux versants d'un même fait, dit Hugo. La poésie, comme la science, a une racine abstraite. Le profond mot « nombre » est à la base de la pensée de l'homme. Il signifie « harmonie », aussi bien que mathématique. Le nombre se révèle à l'art par le rythme, qui est le battement de cœur de l'infini. Sans le nombre, pas de science. Sans le nombre, pas de poésie. La strophe, l'épopée, le drame, la palpitation tumultueuse de l'homme, l'explosion de l'amour, l'irradiation de l'imagination, toute cette nuée avec ses éclairs, la passion, le mystérieux mot « nombre » régit tout cela, ainsi que la géométrie et l'arithmétique. En même temps que les sections coniques et le calcul différentiel et intégral, Ajax, Hector et Cube, les sept chefs de Thèbes. Édipe, Hugolin, Messaline, Lyre et Priam, Roméo, Desdemona, Richard III, Pentagruel, Lucide, Alceste lui appartiennent. Il part de deux et deux font quatre et il monte jusqu'au lieu des foudres. Quand Platon fonde son académie, on dit qu'il fait inscrire au fronton du bâtiment que nul n'entre ici s'il n'est pas géomètre. Dix-neuf siècles plus tard, Kepler recherchera ses formes géométriques et ses relations mathématiques dans la structure et le comportement des planètes du système solaire, dans la forme en étoile à six branches du flocon de neige, dans les hexagones des alvéoles que construisent les abeilles ouvrières, dans les polyèdres réguliers formés de rhombes, des graines de la grenade et des petits pois dans leur cosse et dans le monde abstrait de la splendide symétrie des solides de Platon, d'Euclide et d'Archimède. Dans son cadeau de Nouvel An, qu'il adresse il y a 400 ans à son protecteur, dans son cadeau de Nouvel An dont je vous ai parlé la semaine dernière, ce petit livret de 24 pages sur le flocon de neige, « Strena ou se Nive sexangula » et « où ou « La neige hexagonale », il recherche ce qu'il appelle « Le principe formateur à l'œuvre dans la nature ». Il est fasciné par les pentagones parce que les rapports entre les longueurs de leurs cinq côtés et entre les longueurs de leur diagonale et de côtés côté correspondent à la proportion divine, au nombre d'or. Et il remarque que dans le monde vivant, dans le monde des plantes, les fleurs ont souvent cinq pétales. Mais, contrairement à Lucrèce, dont le magnifique poème scientifique « De Natura rerum a été découvert deux siècles plus tôt, contrairement à Lucrèce... Kepler ne croit pas que l'univers a émergé spontanément, à partir de processus d'auto-assemblage, d'auto-organisation, sous l'effet des lois de la nature et de la contingence. Kepler croit aux causes finales d'Aristote. Il pense que la véritable cause des grandes réalisations de la nature est dans le résultat qui est atteint. « Quand des moyens ont pour but une fin, il n'y a pas d'accident, » dit Kepler. « Il n'y a pas d'accident, mais seulement l'ordre, la raison pure et un dessein un but évident. Quand il s'interroge sur la structure géométrique des fleurs, ici, dit-il, il devient approprié de prendre en considération la beauté et la nature particulière de la forme qui caractérise l'âme de ces plantes. L'harmonie de la structure géométrique des plantes, dit Kepler, est la traduction d'un dessin, d'un but, d'un projet qui correspond à leur âme. Mais aucun but de ce genre, poursuit-il, ne peut être observé dans la formation du flocon de neige, puisque sa structure hexagonale ne lui permet pas de durer longtemps ni de produire un corps naturel stable de forme durable. « J'en déduis, dit-il, que le principe formateur de la nature n'agit pas uniquement pour atteindre des buts, mais peut aussi agir à seule fin de décoration. Et le pouvoir formateur de la Terre, ajoute-t-il, ne se limite pas à une seule forme, mais embrasse et connaît la totalité de la géométrie. Qu'il s'agisse d'atteindre des fins, des intentions, un projet, ou qu'il s'agisse de variations plus gratuites sur la beauté, la nature, pour Kepler, s'écrit et se lit dans le langage de la géométrie. Mais jusqu'à quel point le langage de la géométrie est de l'algèbre Jusqu'à quel point le langage des mathématiques qui permet à Kepler de déchiffrer la course des planètes dans le ciel permet-il aussi de déchiffrer les comportements du monde vivant Pas seulement de le décrire et de le célébrer, les cinq pétales des fleurs sont le reflet de l'âme des fleurs, mais aussi de tenter de le comprendre. Une tentative de rendre compte par les mathématiques d'une caractéristique universelle du vivant avait été entreprise 400 ans avant que Kepler ne rédige son cadeau de nouvel an par un mathématicien italien, Leonardo de Pisa, Leonardo Fibonacci. Fibonacci a voyagé au Moyen-Orient, en Sicile et en Grèce, et il a rapporté de ses voyages une révolution. Le système de numérotation arabo-indien, en base 10, qui comporte 9 chiffres et le nombre 0, le chiffre chiffra, le vide, de l'arabe as-chiffre, ou en latin, la figura nihili, le chiffre du rien, ou encore le circulus, le petit cercle. Son livre, le Liber Abaci, le livre des abacs, publié en 1202, en plein Moyen-Âge, marque deux siècles avant le Quattrocento, le début de la renaissance des mathématiques en Europe. Quand commence la renaissance Ce qu'on a appelé la renaissance, de combien de vagues successives de combien de renaissances successives a-t-elle émergé Et quelles traces anciennes subsistent encore, dans la longue histoire de l'humanité, de cette fascination pour les nombres et pour les opérations qu'ils permettent d'accomplir et d'inventer Les nombres et les opérations arithmétiques élémentaires, l'addition, la multiplication, ont une origine plus ancienne encore que l'écriture.
0: ventre creux, les pieds en sang. Marchons, marchons, marchons gaiement. On touche que le quart d'une ration. Le bidon est rempli de courants d'air. Mais nous portons la fourragère. L'été à l'ombre des drapeaux. On est au frais, il fait si beau. Ceux qui tomberont d'insolation seront sûrs de pas claquer cet hiver d'une bonne congestion pulmonaire marche au crève marche au crève où allons-nous nous allons dans le nord on a besoin de nous nous, on est du sud, pourquoi y allons-nous Nous allons dans le nord, parce qu'il y a des grèves, marche ou crève, marche ou crève. tes vignerons dans le midi Et c'est dans le nord qu'il y a la grève Si on te laissait dans ton pays Et qu'on te donne l'ordre de tirer Tu ne tirerais pas sur ton père Moi, je suis pêcheur dans le Finistère Explique-moi pourquoi je tirerais Sur un mineur du Pas-de-Calais Tous les travailleurs sont des frères faut pas nous laisser posséder Où allons-nous Marche ou crève Marche ou crève Rien à faire S'il faut tirer sur nos frères On ne refuse pas de tirer On ne peut pas tirer On ne peut pas viser le fusil est bouché, la cachette rouillée, les cartouches mouillées. Rien à faire. Rien à faire. Rien à faire. de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: La capacité à élaborer une représentation abstraite des nombres est-elle impropre de l'homme Est-elle spécifique à l'humanité Ou a-t-elle des racines, des origines plus anciennes au cours de l'évolution du vivant Certains animaux ont-ils une capacité de représentation abstraite des nombres Des travaux réalisés à la fin des années 1980 rapportent que des chimpanzés ont la capacité de distinguer des ensembles qui comportent un nombre différent d'éléments. Il y a 15 ans, en 1998, des résultats plus surprenants sont publiés dans la revue Science par deux chercheurs de l'Université Columbia, à New York. « Les sujets de l'expérience, écrivent les chercheurs, étaient deux singes résus macaques, Rosenkrantz et Macduff. » Rosenkrantz et Macduff sont deux personnages des pièces de théâtre de Shakespeare. Les chercheurs ont entraîné Rosencrantz et Macduff à désigner par ordre croissant sur un écran d'ordinateur des ensembles composés de 1, 2, 3 ou 4 éléments. Les éléments sont à chaque fois différents par leur taille, leur forme, leur surface et leur couleur. Il y a par exemple 4 grands cylindres rouges, 3 petits cercles verts ou 4 petits carrés jaunes et 3 petites silhouettes de chevaux noirs, etc. L'expérience est conçue de telle manière que la seule différence constante entre tous ces ensembles est le nombre d'éléments qui les constituent. Rosenkrantz et Macduff sont récompensés à chaque fois qu'ils pointent correctement les ensembles, dans l'ordre croissant du nombre des éléments qui les composent, et ils deviennent des experts. Mais leur performance reflète-t-elle simplement une capacité apprise à extraire ces quatre nombres invariants et à faire la différence entre 1, 2, 3 et 4 ou traduisent-elles la mise en jeu dans ce contexte précis d'une représentation abstraite de portée plus générale, celle d'une suite numérique ascendante Pour explorer si ce que les singes Rosenkrantz et Macduff avaient appris, c'était bien classer des ensembles numériques par ordre croissant, les chercheurs leur ont alors montré des ensembles qui ne leur avaient jamais été présentés durant leur période d'apprentissage, des ensembles composés de 5 à 9 éléments, de formes, de taille et de couleurs différentes et les deux singes se sont mis spontanément à classer ces ensembles dans l'ordre croissant. Ainsi, ce qu'ils avaient appris manifestement était bien différencier et être capable d'ordonner et de classer des éléments qui composent des ensembles selon une suite numérique ascendante. Ils avaient extrait une règle générale, abstraite, de leur apprentissage particulier, et ils étaient devenus capables de classer par ordre croissant les 36 combinaisons possibles qu'on peut réaliser avec deux ensembles composé d'un à neuf éléments. Comme nous, ils classent d'autant plus vite et se trompent d'autant moins que le nombre d'éléments qui composent ces ensembles sont plus éloignés. Il est plus facile de distinguer neuf de six que neuf de huit. Le titre de cet article de Science était « Ordonnancement des nombres de 1 à neuf par des singes ». Mais est-ce qu'il y a d'autres animaux qui partagent cette capacité avec nos proches parents, les primates non humains il y a trois ans, 2008, des travaux publiés dans la revue Animal Cognition par deux chercheuses australiennes annonçaient que les abeilles étaient capables de compter jusqu'à quatre. Les abeilles trouvaient leur nourriture, un peu de nectar, à l'intérieur d'un tunnel. La nourriture était cachée derrière un indice, et la seule indication sur l'endroit où était la nourriture était non pas, comme d'habitude, une distance, mais le nombre d'indices. Les abeilles apprenaient à reconnaître combien d'indices les séparaient de la nourriture, y compris quand la forme et la couleur de ces indices étaient modifiés. Mais quatre semblaient le maximum de leur capacité de discrimination numérique. Elles distinguaient 1, 2, 3 et 4, mais pas 5, tout du moins dans le cadre de ces expériences. Et il s'agissait uniquement pour ces abeilles de reconnaître ce qu'elles avaient appris lors de leur apprentissage et non pas, comme chez les rhesus macaques du fait de tirer de leur apprentissage une loi générale qui s'appliquent à des suites mathématiques qui ne font pas partie de l'apprentissage. Trois ans ont passé, et il y a un mois, le 23 décembre 2011, une publication dans la revue Science provoque une grande surprise. Un groupe de chercheurs de Nouvelle-Zélande révèle que les capacités des rhesus macaques Rosenkranz et Macdaf sont partagées par des animaux qui sont pour nous des parents beaucoup plus lointains. Le titre de l'article est « Les pigeons à égalité avec les primates » dans le domaine des compétences numériques. Les chercheurs avaient entraîné trois pigeons à classer des ensembles comportant un, deux ou trois éléments par ordre croissant du nombre des éléments qui les composent. Les pigeons apprennent à indiquer l'ordre croissant en piquant de leur bec l'écran de l'ordinateur. Et une fois que les pigeons sont devenus experts, les voilà devenus capables, comme les singes Rosencrantz et Macduff, de classer par ordre croissant des ensembles de quatre à neuf éléments auxquels ils n'avaient jamais été exposés auparavant. Comme Rosencrantz et MacDuff, les pigeons étaient devenus capables de classer par ordre croissant n'importe quel ensemble composé de 1 à 9 éléments. Comme les singes Rhesus, les pigeons ont acquis une règle numérique abstraite qu'ils peuvent appliquer à des nombres qui ne font pas partie de leur apprentissage. Comme les singes Rhesus et comme nous, les pigeons réussissent d'autant plus vite et d'autant mieux que les nombres d'éléments sont distants 5 et 8 plutôt que 7 et 8. La seule différence entre les singes Résus et les pigeons est la durée de l'apprentissage. Quelques semaines pour les singes Résus, plus de 9 mois pour les pigeons. L'organisation anatomique du cerveau des oiseaux est très différente de celle des primates. Les derniers ancêtres communs partagés par les pigeons et les primates, par les oiseaux et les mammifères, vivaient il y a environ 300 millions d'années. Leurs capacités numériques communes sont-elles dérivées de capacités déjà présentes ou en germe chez leurs lointains ancêtres communs Ou s'agit-il de ce qu'on appelle un processus d'évolution convergente C'est-à-dire d'une émergence indépendante dans les branches des oiseaux et des mammifères de capacités semblables On ne le sait pas. Mais ces résultats s'ajoutent à toute une série de résultats récents qui indiquent l'existence chez certains oiseaux du moins, un ensemble de capacités qui ont longtemps été considérées comme le propre de l'homme avant d'être découvertes chez les primates non humains et chez certains mammifères. Il en est ainsi notamment de l'utilisation et de la fabrication d'outils, de la capacité à attribuer à d'autres des intentions en fonction de ses propres expériences, ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, et de la capacité de se reconnaître dans un miroir. Et ainsi, notre capacité à appréhender les nombres et à dégager des régularités numériques à partir du monde qui nous entoure, semble avoir des racines anciennes et être, pour partie au moins, partagée par de nombreuses espèces animales.
2: This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out. And I'll find my way, cause, cause it's love, real simple, and that's how it works. Oh, so won't you just give it up, cause you don't understand.
0: sur les épaules de Darwin.
1: Les plus anciennes traces découvertes à ce jour de représentation matérielle des nombres par des êtres humains remontent aux origines de ce qu'on appelle la période historique de l'aventure humaine. Et elles ont été découvertes sous diverses formes sur tous les continents. Au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique. Au Moyen-Orient, en Mésopotamie, à Suse et à Uruk, les vestiges les plus anciens des ancêtres des nombres découverts à ce jour datent d'il y a 5000 ans, du 4e millénaire avant notre ère. Ils semblent avoir été utilisés pour la comptabilité, pour garder la trace des échanges ou de la vente de blé ou de bétail, ou de la mesure de la surface de champs ou d'autres terrains. L'arithmétique, les additions de nombre de têtes de bétail ou de la quantité de récolte. La géométrie, littéralement en grec « la mesure de la terre »,« la mesure des dimensions des terrains, des sols ». Il y a eu probablement, dès l'origine, plusieurs démarches d'élaboration et d'utilisation des mathématiques qui se sont développées de manière parallèle, se croisant et s'enrichissant réciproquement. Les unes concernaient la vie quotidienne, le commerce, les échanges. D'autres démarches concernaient l'étude des cieux et des astres, établissant les calendriers, explorant les battements du temps, la date des moissons et des récoltes, et fondant les prédictions astrologiques. D'autres démarches symboliques, religieuses, spirituelles, mystiques, et probablement aussi le pur plaisir de l'exploration de l'espace et du temps, du monde des formes abstraites et des opérations numériques. Mmh. Les traces les plus anciennes de l'utilisation des nombres en Mésopotamie sont des boules d'argile creuses, fermées, qui contiennent à l'intérieur des jetons d'argile représentant des grandeurs, vraisemblablement des quantités de biens. À la surface de la boule, un sceau indique probablement l'identité des contractants. Il faut casser la boule d'argile pour en vérifier le contenu. Une espèce de tirelire hermétiquement fermée qui conserve à l'intérieur la trace des nombres invisibles de l'extérieur. Un secret partagé. Quelques siècles plus tard, la trace du nombre et de la taille des jetons est marquée à la surface et on peut ainsi vérifier le contenu sans avoir à briser la boule. Mais l'intérieur conserve la preuve absolue, non modifiable, de ce que l'extérieur, la surface de la boule, signale. Puis on cesse d'emprisonner les jetons à l'intérieur. Seule subsiste l'empreinte des jetons à la surface de la boule, le signe extérieur devient la preuve. Puis, il y a environ 4000 ans, la boule en trois dimensions est projetée sur une surface à deux dimensions et est remplacée par une tablette d'argile sur laquelle les quantités sont figurées par des encoches. Puis les encoches sont remplacées par des signes uniformes dérivés de ceux d'écriture. Les chiffres, les symboles qui correspondent aux nombres, deviennent une variation sur le thème des symboles qui correspondent au langage, une variation sur l'écriture. Au début, en Mésopotamie, il semble qu'un même chiffre n'ait pas eu la même valeur numérique en fonction de ce qu'il représentait, un nombre de brebis ou la surface d'un champ. Un même chiffre, selon le contexte, ne représentait pas le même nombre. Puis le système s'est uniformisé. Les chiffres qui représentaient les nombres sont devenus universels, abstraits. Le maniement des nombres ne dépend plus des objets qu'ils représentent. Dit autrement, deux pommes et deux poires deviennent simplement deux fruits, et deux pommes plus deux poires sont quatre fruits. Puis le système numérique devient uniforme dans toute la Mésopotamie, un système à base 60. Nous en avons probablement gardé un reflet dans la façon que nous avons décompté le temps, une heure composée de 60 minutes, une minute composée de 60 secondes. Mais revenons au Moyen Âge en Europe. Ce que le Moyen-Âge connaît des mathématiques de la Grèce et de la Rome Antique provient principalement de l'œuvre du mathématicien du VIe siècle Boës, des Institutione Arithmetica. Certaines propriétés des nombres, indépendamment des opérations élémentaires qu'ils permettent de réaliser, certaines propriétés des nombres, comme c'était le cas pour Platon et pour les Pythagoriciens, reflètent durant le Moyen-Âge l'harmonie du monde, mais dans une dimension religieuse, mystique, Nombre pairs, nombre impair, nombre premier, nombre parfait et certaines proportions dites arithmétiques, géométriques et harmoniques musicales. Au 7e siècle, le théologien Isidore de Séville publie le livre des nombres que l'on trouve dans les Saintes Écritures. À côté de l'utilisation des nombres pour déchiffrer l'œuvre du Créateur, notamment dans les textes sacrés, il y a une autre utilisation impliquée dans les activités commerciales. Elle est fondée, comme en Asie, sur l'utilisation d'abac, avec des jetons qu'on déplace permettant d'additionner, de soustraire et de multiplier. Puis, au milieu du XIIe siècle, en Espagne, sous la direction de l'archevêque Raymond de Tolède, les livres écrits au IXe siècle par le grand mathématicien arabe de Bagdad, Muhammad ibn Musa al-Kharizmi, sont traduits en latin. La traduction en latin des ouvrages des mathématiciens arabes fait non seulement ressurgir une partie de l'œuvre perdue des mathématiciens de l'Antiquité grecque, mais aussi l'œuvre des mathématiciens de l'Inde du IIe siècle et les avancées réalisées par les mathématiciens arabes. Mais les mathématiques arabo-indiennes ne commenceront à être vraiment prises en compte qu'un siècle plus tard, à partir de la publication en 1202 par Fibonacci de son livre des Abacs. Le livre présente une nouvelle façon de réaliser des opérations de calcul. De très nombreux mouvements des doigts permettent par exemple de faire des retenues au cours des opérations de multiplication sans avoir à écrire ni à utiliser d'ABAC. Les neuf chiffres arabes et le zéro les neuf chiffres arabes qui sont écrits comme la langue arabe de droite à gauche et qui subiront des déformations à mesure qu'ils seront adoptés en Europe, écrits de gauche à droite, comme le sont les langues européennes. Le livre des abacs présente aussi les tables de poussière des mathématiciens arabes, une table recouverte de sable ou de poussière de craie, sur laquelle on trace les nombres, on effectue des opérations et puis on les efface, l'ancêtre de nos tableaux noirs et de nos ardoises. Mais surtout, Fibonacci révèle comment écrire les opérations pour pouvoir effectuer plus facilement la multiplication de grands nombres et il révèle l'algèbre des mathématiciens arabes qui permet de résoudre des équations du second degré. C'est dans la troisième partie de son livre que Fibonacci présente la suite numérique qui porte aujourd'hui son nom. C'est une suite dans laquelle chaque nombre est égal à la somme des deux nombres qui précèdent. Commençons par 1. 1 est précédé de zéro. La somme de 0 plus 1 donne 1, puis la somme de 1 plus 1 donne 2, puis 2 plus 1 donne 3, 3 plus 2 donne 5, et ainsi de suite. Toujours cette même opération, ce même algorithme, répété jusqu'à l'infini. La suite est 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. Mais Fibonacci ne présente pas uniquement sa suite comme un algorithme abstrait, comme une harmonie des nombres, comme la suite des nombres premiers ou des nombres pairs ou impairs ou des multiples de deux. Il présente sa suite comme un algorithme qui permet de rendre compte d'un processus qui opère dans le vivant.
2: A kiss and good way. <laughs> Now that's a kiss and good way. Mess around and fall in love. with this you know you called me on the phone yeah baby and just because i was alone yes you came around and admit it, admit it. Ah, you better ask somebody if you don't know what you're doing now yeah. you kissed me and you rocked my soul You came around a and You'd better ask somebody if you don't know what you're doing. Mm, now that you kissed me and uh -huh. rocked my soul, don't come around knocking well, Rock say, and roll. I. That's a rocking uh, gooey. Dinah, yeah. that's a rocking I'm with you, baby. That's a rocking
0: Jean-Claude Amezen sur France Inter
1: La suite que présente Fibonacci permet, dit-il, de rendre compte de l'augmentation continue de la descendance d'un couple. « Imaginons, dit Fibonacci, qu'un homme possède un couple de lapins, un lapin et une lapine qui viennent de naître. Au bout d'un mois, ils deviendront capables d'avoir des descendants. Imaginons que la lapine, au bout d'un mois, donne naissance à deux petits, un lapin et une lapine, qui vont à leur tour donner un mois plus tard naissance à deux petits et ainsi de suite. Combien y aura-t-il de couples de lapins à la fin de chaque mois Au début, l'homme ne possède qu'un couple. Un mois plus tard, il n'a toujours qu'un seul couple. Au deuxième mois, deux couples, le premier et celui qui vient de naître. Un mois plus tard, trois couples. Le couple de parents a eu un nouveau couple de descendants, alors que les nouveaux-nés ont grandi et ne peuvent toujours pas se reproduire. Un mois plus tard, cinq couples, puis huit, puis treize, puis vingt-et-un. L'exemple que donne Fibonacci est très théorique. Et ne correspond pas à la réalité. En particulier, les lapins de Fibonacci semblent immortels. Tous les couples continuent à avoir des descendants mois après mois. Mais ce qui est intéressant, c'est la passion qu'a eu Fibonacci de rechercher une correspondance, une résonance entre le monde idéal d'un algorithme, de la répétition d'une même opération mathématique et une caractéristique essentielle de l'univers vivant. Quatre siècles avant que Kepler ne commence à chercher une correspondance entre l'agencement du système solaire et l'harmonie géométrique des cinq solides platoniciens, Fibonacci cherchait une correspondance entre une suite numérique et la capacité des êtres vivants à croître et multiplier. La fascination de Kepler pour la structure des polyèdres plongeait ses racines dans l'Antiquité grecque, dans les mondes de Platon, d'Euclide et d'Archimède. La fascination de Fibonacci pour cette suite étrange plongeait ses racines dans le monde de l'Inde, dont il semble que les mathématiciens du début de notre ère utilisaient les propriétés comme source d'harmonie musicale. Deux manières différentes d'explorer la structure et les régularités de la nature à partir des constructions parfaites de l'abstraction. Et ces deux approches allaient se croiser. Dans le cadeau de Nouvel An que Kepler offre à son protecteur au début de l'année 1611, dans cette méditation sur le flocon de neige à six angles, sur cette étoile à six branches, dont il cherche la cause sans la trouver. Je vous avais dit la semaine dernière que Kepler considérait que la géométrie recelait deux trésors. L'un est le théorème de Pythagore, l'autre la divine proportion. « Nous comparons le premier à lingot d'or, » dit Kepler, et le second à une pierre précieuse. La divine proportion de Luca Pacioli, le nombre d'or, que Clide appelait la proportion d'extrême et moyenne raison. Un segment de droite de longueur A, divisé en une grande partie B et une petite partie C, et on atteint, souvenez-vous, la proportion divine quand A divisé par B est égal à B divisé par C. Le résultat de cette opération, que l'on peut répéter à l'infini, et 1 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 2, c'est-à-dire 1,618, suivi d'une infinité de décimales. Kepler, dans son cadeau de nouvel an, note que les proportions entre les côtés d'un pentagone et entre les diagonales et les côtés d'un pentagone et entre les côtés de certains polyèdres réguliers de Platon correspondent à la proportion divine. Et il écrit « Comment se représenter ces relations géométriques sous une forme numérique ?»« Il n'y a qu'une seule manière de le faire, » poursuit-il. « Il, il n'y a qu'une seule manière, mais approximative, d'en rendre compte d'un point de vue numérique. Elle est imparfaite, mais elle s'en approche. » Et il écrit la suite de Fibonacci. Kepler est probablement le premier à montrer que si on divise un nombre quelconque de la suite de Fibonacci par le nombre qui précède, on obtient un rapport qui s'approche de cette proportion, écrit-il, que les géomètres de notre temps appellent « divine ». Au début de la suite, le rapport est relativement éloigné du nombre d'or. 3 divisé par 2 donne 1,5. Mais 5 divisé par 3 donne 1,66. 13 divisé par 8 donne 1,625. 377 divisé par 233 donne 1,61802. Très proche de 1,61803 le nombre d'or. Et ainsi plus on avance dans la suite de Fibonacci et plus la division d'un nombre par celui qui le précède se rapproche du nombre d'or. On dit aujourd'hui que cette proportion tend vers le nombre d'or sans jamais l'atteindre. Elle l'atteint à l'infini. Construire la suite de Fibonacci, c'est répéter une opération qui nous fait voyager éternellement vers la perfection des proportions. La perfection des polyèdres de Platon, dont Kepler recherche la présence dans l'univers des formes, dans le système solaire, dans les alvéoles des abeilles, dans les formes des graines des plantes et dans la symétrie éphémère des flocons de neige. Le rythme des naissances, les engendrements au long du battement du temps des générations pour Fibonacci. Mais ce que ni Fibonacci ni Kepler n'ont apparemment vu, c'est la présence mystérieuse de la suite de Fibonacci dans certaines des formes du monde des plantes. Souvent dans le nombre des pétales de nombreuses fleurs, 3 chez le lys, 5 chez le bouton d'or et les glantines, 13, 21 ou 34 pour la marguerite, 55 et 89 pour certains astères. Et il n'y a pas que le nombre des pétales de fleurs, il y a souvent le nombre de feuilles qui poussent de part et d'autre de la tige. Et il y a aussi le nombre de spirales orientées dans un sens puis dans l'autre que forment les graines à l'intérieur de la fleur de tournesol ou les graines à la surface de la pomme de pin. Le nombre de spirales rayonnant dans un sens puis dans l'autre suit la suite de Fibonacci, tend vers le nombre d'or. On retrouve aussi la suite de Fibonacci et le nombre d'or dans les spirales que forment les coquilles des gastéropodes, les crosses des fougères et les cornes des béliers qui s'enroulent sur elles-mêmes, occupant en trois dimensions un volume maximal pour une surface minimale. Ces spirales naturelles constituent ce qu'on appelle des spirales logarithmiques, que le mathématicien suisse de la fin du XVIIe siècle, Jacob Bernoulli, appelait « la spira mirabilis », la spirale admirable, en raison de son invariance. « Elle ressurgit transformée en elle-même », disait Bernoulli. Lorsque la spirale augmente, sa forme reste la même. Une propriété d'autosimilarité à chaque changement d'échelle, qui est une propriété générale des fractales. quelque chose dans le monde vivant, semblait entrer en résonance avec le monde idéal des géomètres et des mathématiciens de l'Inde, du monde arabe et de l'Antiquité grecque. Mais pendant que Johannes Kepler, après Fibonacci, découvrait et célébrait à Prague les propriétés de symétrie et d'invariance harmonieuse de la nature, et le maintien à différentes échelles de grandeur de ses proportions harmonieuses, plus au sud, en Italie, un autre astronome, Galilée, Allait, quelques années après la mort de Kepler, révéler une toute autre relation profonde entre les mathématiques, les contraintes physiques et les modalités de construction du vivant. Ce que révèle Galilée, c'est qu'à une certaine échelle, l'augmentation de la taille s'accompagne obligatoirement d'un changement de forme. Et il sera le premier à penser la formalisation mathématique du vivant en intégrant la question de la nature des matériaux qui le composent. Allier une mathématisation du vivant à une physique du vivant.
2: Eh, hey, moule ma chandola. Aïoue, moule ma chandola. Eh, hey, moule ma chandola. Aïoue, moule ma chandola. Cassanzo Abishila. Mene cano mueno, <manyí> cubasa guamo chimé, Mene cano cubata. Eh, Mulema chagola. Ayu eh, Shangola. chagola. Eh, Mulema chagola. Ayu eh, Mulema chagola. Ayu eh, Luanda. Ayu eh, Gola. Ayu eh, Bahia. Etumuqueta. Ba shangola Are mulemba shangola Eh mulemba shangola Are you mulemba shangola Mulemba milena da magia calundo Angola ritual Africa no tu Eh mulemba shangola Are mulema mulemba shangola Mulé ma chandola, Ayoué, Salvador da tradição, Mulemba ma Unidas nações, soltai-vos agora. Eh, Mulé ma chandola, Ayoué, Mulé ma chandola, Eh, Mulé ma chandola, Ayoué, Mulé
0: Jean-Claude Amezen sur les épaules de Darwin
1: Trois siècles plus tard, en 1917, en Écosse, Darcy Thompson publie un livre de plus de 700 pages illustré de très nombreux diagrammes géométriques « on growth and form » de la croissance et de la forme. « Aussitôt que nous nous aventurons sur le chemin des physiciens, » écrit Darcy Thompson, « aussitôt que nous aventurons sur le chemin des physiciens, nous apprenons à peser et à mesurer, à prendre en compte l'espace et le temps, et à trouver de plus en plus notre connaissance exprimée et nos besoins satisfaits par l'intermédiaire du concept de nombre » comme dans les rêves et les visions de Platon et de Pythagore. La chimie moderne aurait réjoui le cœur de ces grands rêveurs de philosophie. Mais les chercheurs des sciences du vivant ont été pour certains impatients et pour d'autres lents à invoquer l'aide des sciences physiques et mathématiques. Zoologistes, mathématiciens, humanistes et écrivains de grande qualité Dira de lui l'évolutionniste Stephen Jay Gould, plus de 50 ans plus tard, Darcy Thompson est un esprit platonicien qui prenait Pythagore au sérieux et travaillait comme les géomètres grecs. « Ce qui passionne Thompson, dit Gould, c'est qu'au cours de la croissance des êtres vivants, durant leur développement individuel et au cours des variations de leur taille sur les temps longs de l'évolution du vivant, certaines des proportions qui les caractérisent demeurent similaires, demeurent invariantes à différentes échelles de grandeur. » C'est ce qu'on appelle une croissance isométrique, iso, le même. Les proportions entre les ordres de grandeur restent les mêmes aux différentes échelles. C'est le cas non seulement pour les formes proprement dites, mais aussi pour d'autres propriétés. Par exemple, les petits mammifères ont un rythme cardiaque et un rythme respiratoire beaucoup plus rapide que le nôtre. Mais le rapport entre les deux est demeuré à peu près constant durant l'évolution des mammifères. En d'autres termes, poursuit Gould, tous les mammifères de la musaraigne à l'éléphant, respire environ une fois tous les quatre battements cardiaques. Mais il y a d'autres formes de croissance au cours desquelles les changements d'échelle s'accompagnent obligatoirement, au-delà d'un certain seuil, d'un changement de forme. C'est ce qu'on appelle une croissance allométrique, à allo, l'eau différent. Les proportions entre différentes grandeurs changent à différentes échelles. Le premier à reconnaître ce principe, poursuit Gould, le premier à reconnaître ce principe a été galiléo Galilée dans le dialogue du second jour de ses « Discorsi », ses discours concernant deux sciences nouvelles, publiés en 1638, alors qu'il était âgé de 74 ans. Il les a écrits pendant qu'il était enfermé dans sa villa d'Arcetri, près de la ville de Florence, condamné à la résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie par l'Inquisition. « C'est Galiléo qui a le premier posé ce principe », écrivait Darcy Thompson, et il l'a fait avec la plus extrême clarté possible et avec une grande richesse d'illustrations, dessinées à partir de structures vivantes et inertes. Il a montré que l'homme ne peut pas construire une maison et que la nature ne peut pas construire un animal au-delà d'une certaine taille en gardant les mêmes proportions et en employant les mêmes matériaux qui suffisaient dans le cas d'une plus petite structure. Le bâtiment où l'animal va s'effondrer est tombé en morceaux sous l'effet de son propre poids, sauf si quelque chose change, soit dans ses proportions relatives, soit dans certains des matériaux qui le composent, un autre matériau plus dur et plus résistant devant remplacer celui qui était utilisé auparavant. Ces deux processus nous sont familiers à la fois dans la nature et dans l'art, et des applications pratiques en architecture dont Galiléo n'avait pas rêvé, nous en rencontrons à chaque coin de rue, dans cet âge moderne de l'acier. Cette question est... Détermine la forme globale du squelette et est très importante dans le cas des grands arbres. C'est ce qui rend compte du fait que les jeunes arbres ont des proportions élancées et les vieux arbres une apparence plus massive, plus rabougrie, dit Thomson. Et Galiléo, ajoute-t-il, a calculé qu'en raison de ces changements de forme, un arbre ne pourrait pas dépasser une hauteur de 90 mètres. Puis Thomson rappelle que, comme Galilée l'a aussi vu, si un animal est complètement immergé dans l'eau comme la baleine, alors le poids est contrebalancé par un volume équivalent d'eau et est complètement contrebalancé si la densité du corps de l'animal, y compris l'air qu'il a inspiré, est identique, comme c'est presque le cas pour la baleine, à la densité de l'eau environnante. Et c'est l'une des raisons, poursuit Thompson, pour lesquelles les plus grands mammifères sont les mammifères marins. Puis il revient à la question de la force des os des jambes qui portent le poids d'un animal terrestre. La résistance de ces eaux, avait dit Galilée, dépend de la surface de leur section, et les surfaces augmentent comme le carré de la longueur. Mais ces eaux supportent le corps d'un animal, dont le volume augmente comme le cube de sa longueur, et le poids, à densité égale, suit le volume. À titre d'exemple, un doublement des dimensions longueur, largeur et hauteur d'un animal entraîne un quadruplement de sa surface, de haut carré, et une multiplication par 8 de son volume, 2 au cube, 2 multiplié par 2, multiplié par 2, ce qui signifie à densité égale une multiplication par 8 de son poids. Un os qui augmenterait, en conservant les mêmes proportions de hauteur et de diamètre que l'augmentation de la taille de l'animal, aurait une section 4 fois plus grande, mais devrait supporter un poids 8 fois plus grand. Et pour un animal d'une taille 10 fois plus grande, le maintien des proportions donnerait un os qui devrait supporter un poids 1000 fois plus important. Ce que Galilée montre, c'est que les os des grands animaux terrestres ont dû s'épaissir de manière disproportionnée pour soutenir un grand et gros animal par rapport aux os plus fins des petits animaux. Et à mesure que les animaux vertébrés terrestres ont augmenté en taille, écrit Gould, ce n'est pas seulement la forme de leurs os qui s'est modifiée, mais aussi, d'une manière plus générale, la forme interne de leur corps. La diminution relative de la surface extérieure par rapport au volume et au poids s'est accompagné du développement disproportionné de la surface des organes internes. Les ramifications des bronches et les circonvolutions du poumon, qui réalisent une énorme surface d'échange avec l'atmosphère inspirée. Les ramifications innombrables du réseau de nos vaisseaux sanguins, qui irriguent l'ensemble de notre corps. Les invaginations et les villosités de notre tube digestif, dont l'énorme surface nous permet d'absorber les aliments. Galilée a découvert qu'un grand animal ne peut continuer à fonctionner comme un petit animal qu'en changeant sa forme, écrit Thompson. « More is different. Plus c'est différent, » écrivait en 1972 le prix Nobel de physique Philip Anderson. « Plus c'est différent. Moins est différent. » C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les effets d'échelle. Mais en tenant compte de ces effets d'échelle la biologie continuera à rechercher des relations mathématiques invariantes permettant de rendre compte des contraintes auxquelles sont soumises les métamorphoses du vivant. Non seulement, comme avait commencé à le faire Galilée, dans les métamorphoses des corps individuels des animaux et des plantes, mais aussi, comme nous le verrons dans une prochaine émission, dans les relations qui s'établissent entre les êtres vivants et qui tissent le tissu complexe et toujours changeant des écosystèmes, oscillant autour d'un ou plusieurs états d'équilibre ou basculant brutalement vers un autre état d'équilibre, vers un autre bassin d'attraction, conduisant à l'émergence soudaine de la nouveauté ou des extinctions. Les nombres dit à Ils me fixent de leurs yeux. Ils sont, pour éternellement rester, les mêmes. Primordiaux, indéfinis, ils tiennent le monde entre leurs infinis. Ils expliquent le fond et l'essence des choses, puisqu'à travers les temps planent leur cause. Mes yeux ouverts, dites leur prodige. Mes yeux fermés, dites leur vertige. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Élise Christophe et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Merci pour les messages et commentaires que vous nous avez envoyés qui nous ont beaucoup touchés. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.